0: Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und, und Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Es ist mal wieder zwei Wochen her, dass ihr auf die Ohren bekommen habt und wir sind wieder da. Wir haben uns die Zeit genommen, für euch mal wieder was aufzunehmen. Und neben dem Hans haben wir noch jemand Neuen mit dabei diesmal. Ist es ist mal wieder jemand zu Gast dabei, aber erstmal
1: sage ich euch beiden Moin. Hi Tobi, hi Stefan, schmeiße ich gleich mal in die Runde, schön, dass ihr heute wieder Zeit gefunden habt für einen schönen Podcast.
2: Ja, moin moin, hier ist Stefan.
1: Sehr schön, jetzt fragen wir uns alle,
0: wer ist denn Stefan? Ihr habt es vielleicht schon in den Titel gelesen, wahrscheinlich bei Spotify oder sowas gelesen, wie die Folge heißt, irgendwas mit Weinsberg hat er zu tun, aber vielleicht möchte er mal ein bisschen mehr dazu sagen, was hat er damit zu tun und dann noch, was macht er hier und ist er Camper und all sowas.
2: Ja, super, gern. Danke, Tobi. Ich bin Stefan Diehl, seit sieben Jahren bei Knaus Tabat, leite die Kommunikation und die Pressearbeit und ich bin auch selber Camper und stolzer Besitzer eines Knaus Kastenwagen. Ah, wer hätte es gedacht. Wer, wer hätte es auch gedacht, ne? Ja, naja, ich wollte auch was Gescheites <lacht> haben.
0: Ja, richtig, richtig. Sehr schön. Das klingt schon mal sehr gut. Ja, Knaus Tabbert Weinsberg. Ähm, also hier heißt Knaus offiziell, aber Weinsberg gehört mit dazu. Äh, ne? Ja. Das, äh, ich, deswegen sage ich immer alle drei, weil ich will mein eigenes Fahrzeug nicht ausschließen bei der Runde.
2: Ja, Wohnwagenfahrer sind willkommen.
0: Das ist schon mal sehr gut. <lacht> ähm, vielleicht springen wir erstmal damit rein. Was ist denn Knaustabert-Weinsberg und was unterscheidet die drei? Warum gibt es die drei Marken? Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wahrscheinlich hat irgendwann irgendwer irgendwen aufgekauft.
2: Genau, also im Grunde genommen gibt es sogar fünf Marken. Ah. Ähm, du musst das also Ich erkläre es gerne, äh, Laien immer so. Ähm, wenn du die Volkswagen AG siehst, dann mhm. ist das der, der Konzern, das Unternehmen Volkswagen AG und dann gibt es Untermarken. Und bei uns ist es ähnlich, nur natürlich auf einem anderen Niveau. Bei uns gibt es die Knaus Tabard AG. Mhm. Und zur Knaus Tabard AG gehören fünf Produktmarken, nämlich Knaus, Weinsberg, Tabard, TEP, das ist ein äh, kleiner Stimmt. Wohnwagen, und Morelo, die Luxusliner. Und dann haben wir noch einen Vermietservice Rent and Travel. So, und, die, und die Marken, die unterschiedlichen Marken sind im Markt auch unterschiedlich positioniert. Der Knaus ist, den vergleiche ich gerne mit Volkswagen. Ja. Gehobene Mittelklasse, innovativ, Qualität und es ist ein Vollanbieter. Das heißt, du kannst Reisemobile, Campervans und Wohnwagen kaufen. Mhm. Ähnlich ist Weinsberg, aber um mal in der Auto-Analogie zu bleiben, ist das sozusagen der Skoda. Mhm. Ja, du kriegst Knaus-Qualität, aber immer ein bisschen spitzer kalkuliert, junge Familien, Familiengrundrisse, bisschen frischer im Design, bisschen jüng, jünger gestaltet. Dann gibt es, äh, und auch Weinsberg ist ein sogenannter Vollanbieter, das heißt integrierte, teilintegrierte äh, Alkoven, Campervans und Wohnwagen kannst du unter der Marke kaufen. Mhm. Dann gibt es Tabat. Tabat ist eine reine Wohnwagenmarke und um in der Autowelt zu bleiben, das ist wieder Daimler. Ja, schwere Qualität, <lacht> Gehobenes Preisniveau, Premiumqualität. Äh, da gibt es Menschen, die in diesem Wohnwagen leben. Äh, und das ist klar, das kann man sich vorstellen, dass ein Wohnwagen anders konstruiert sein muss, wenn er 52 Wochen im Jahr genutzt wird und nicht nur 4 Wochen im Jahr.
0: Ja, absolut.
2: Dann gibt es die Marke TAP. Das ist, um in der Autowelt zu bleiben, sozusagen der Mini. Ja, das ist ein, ein tropfenförmiger Retro-Style-Caravan, machen wir seit 2001, gibt es in zwei Grundrissen, 320 und 400. Ist so ein Wohnwagen, den, der ist so niedlich, den möchtest du eigentlich unter den Arm nehmen und mit nach Hause ins Wohnzimmer <lacht> nehmen, weil der so schnuckelig ist. Ja. Große Fangemeinde und dann gibt es äh, sozusagen den Bentley unter den Reisemobilen und das ist Morelo. das sind die Liner, die werden in Schlüsselfeld gebaut in unserem Werk. Das sind die Teile, da geht es los bei 175.000 Euro, aber für, Erfolg, für erfolgreiche Podcaster, die, die können auch 750.000 ausgeben. Da hast du dann in der Heckgarage noch Platz für deinen Turbo Porsche und den kannst du natürlich mitnehmen.
0: Ja. Also wenn das mit Podcasts anscheinend mit. so gut läuft, dann machen wir das auch weiter, oder? <lacht> ja, hört
1: sich gut an, wenn es da so Erfolgreiche gibt. <lacht> ja,
2: also die, die Marken sind sozusagen in unterschiedlichen Segmenten der karavaning branche mhm. sauber positioniert. Und by the way, natürlich, äh, wenn du dir jetzt Knaus anguckst, mit den beiden Schwalben als Logo. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, das ist eins der bekanntesten Markenzeichen in der Branche, die beiden Schwalben. Die kennt jeder ja. selbst, selbst der nicht karawaner sagt, ach so, das mit den Schwalben, ja, das, das habe ich schon mal ja. gesehen.
0: Auch Knaus, der Name ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Also viele, die irgendwie über Wohnwagen oder über Camping mal sprechen, sagen sowas wie ein Knaus oder sowas. Das ist so... Ja. Ja, das kann ich mir, ich, ich, kann ich mir ich gut war vorstellen. Am
2: Wochenende, ich war am Wochenende unterwegs mit meinem Campervan und äh, traf Freunde. Wir haben eine Motorradtour gemacht. Und der eine Kollege sagte, äh, ja, also meine Eltern, wir hatten immer Südwind. Ja? Also ja. immer Knaus ja. Südwind, das, das kenne ich. Der ist gar kein Camper, wobei er jetzt wieder einer werden will, wie so viele.
1: Mhm.
2: Aber äh, der sagte eben, ja, ja, wir hatten drei Südwind. Äh, immer immer alle, alle fünf, sechs Jahre kam ein neuer Südwind und natürlich war das immer ein Knaus.
0: Ja, Hans, was hattet ihr für einen ein Sport? Ein Knaus Sport,
2: 24
1: ah, ja. QD war das, ja. So unterschiedlich sind die aber gar nicht, ne? Südwind und Sport. Ja, ist schon nochmal gehobener, der Südwind. Doch,
2: der, Ach, der, der Sport ist die Einstiegsklasse bei Knaus im Wohnwagen. Der hat ein, hat ein gutes preis leistungs und der Südwind ist dann schon ein bisschen gehobener, Das ist dann schon mittleres bis höheres Preis Ach ja.
0: ja, sehr gut. Wieder was gelernt. Ja, schön. Das gibt schon mal so einen ersten Einblick in die Marken rein, weil natürlich sieht man die immer alle, aber so richtig die Zuordnung hatte ich jetzt auch nicht. Und Morello hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass sie zur knaus gruppe gehören. Äh, bei knaus und Weinsberg ist es ja relativ einfach. Das ist ja, ne, Also Weinsberg wusste ich, knaus ist irgendwie logisch, dass das dazu gehört. Tab passt auch noch ganz gut namenstechnisch. Das macht dann schon viel Sinn. Und eine Vermietung habt ihr auch noch, hast du gesagt, das sind wahrscheinlich dann alles Eigenfahrzeuge, die ihr vermietet.
2: Nicht ganz. Ähm, wir haben einen vermiet -Service ist eine Plattform Rent and Travel mhm. in, einem, in einem Wort geschrieben. Und ähm, da äh, kaufen sich sozusagen Vermieter ein, nutzen unsere Buchungsplattform. Ah. Und wir sind mittlerweile in Deutschland, äh, was die Anzahl der Fahrzeuge betrifft, vermutlich mal der größte Anbieter. Wir haben über 2200 Fahrzeuge in diesem Vermietpool, Pool, die den Vermietern gehören. Und da sind, by the way, auch 300 Wohnwagen dabei. Also du kannst oh. bei Rent and Travel auch einen Wohnwagen mieten, auch einen Caracito. Und was wir da feststellen ist seit, im Grunde genommen seit Corona-Zeiten, dass jede zweite Anfrage, die da reinkommt, sind Neukunden, die mhm. noch nie gekämpft haben und jede zweite Anfrage, die reinkommt, ist unter 30 Jahre alt. Das mhm. ist für uns natürlich eine historische Chance, weil wir da ganz, ganz klassisch die jungen, neuen Kunden gewinnen können. Weil eins ist ja klar: wenn, wenn der Kunde über Rent and Travel ein Fahrzeug mietet und er wird ordentlich behandelt und der Service ist gut und das Fahrzeug ist gut, dann kommt er wieder. Dann mietet der nochmal ein Fahrzeug, probiert einen anderen Grundriss aus, ob Wohnwagen oder Reisemobil. Und spätestens beim dritten Mal, wenn der ordentlich behandelt wird, sagt der, was kostet denn sowas? Ja. Und dann bleibt der natürlich idealerweise bei den Marken.
0: Ja, logisch. Das ist eine gute Methode. Wir haben auch als erstes das Ganze mal getestet, da haben uns einen Wohnwagen geliehen, da ich damals kein Zugfahrzeug hatte, einen fertig auf dem Platz stehenden. Es war ein Knaus, irgendwie äh, fast schon logisch, dass das ein Knaussport war. Ich glaube, 500 FDK. Mhm. 250 breit, sehr schönes Fahrzeug. Einzig hat mich das Bett ein bisschen gestört, deswegen haben wir auch dann den Weinsberg am Ende definitiv genommen, weil die äh, French Bed, ich persönlich bin sehr groß und das war mir irgendwie zu weit abgeschnitten yeah. hinten. Yeah. Ja. Ähm, aber das ist Geschmackssache, glaube ich. Und deswegen haben wir dann am Ende das Kudikar genommen. Also der Kudikar grundriss war der, der mir besser gefeiert sagen wir mal so. Ja,
2: das ist auch der populärere Grundriss. Die französischen Betten, muss man der Fairness halber sagen, laufen, witzigerweise, in Frankreich extra. Also in Frankreich kommst du ohne französisches Bett, kriegst du keinen Rad auf den Boden. Ah. In, bei uns in Deutschland ist es dann doch eher so, entweder Doppelbett quer oder Einzelbetten, die du zum Doppelbett das ist ja bei uns in der Regel ein Rollrost, was du zwischen den Einzelbetten rausziehen kannst und dann gibt es noch ein Matratzenstück
0: und dann hast du auch ein Doppelbett. Das fehlt mir noch bei einem richtig schönen Familiengrundriss. Mhm. Ja, Familiengrundriss das, ja. mit Doppelstockbett oder Dreifachstockbett und dann Einzelbetten, dass man so richtig großes
2: Bett hat. Tobi, tut mir leid, ich muss es sagen, du musst zu Knaus wechseln, weil da gibt es das.
0: <lacht> ah, du. Dann muss ich doch wechseln. Okay. <lacht>
2: aber, aber was du gesagt hast, das finde ich wirklich auch wichtig, auch für die, für die Hörer am, am, am Podcast. Ich kann immer wieder nur sagen, gerade die Neueinsteiger, geht zu einem Vermieter, leiht euch immer mal verschiedene Fahrzeuge für ein Wochenende oder für eine Woche aus und probiert das aus, weil erst dann, und das kann ich selber auch aus eigener Erfahrung sagen, erst dann weißt du, was du wirklich brauchst. Ja. Ja, und und äh, es ist ja gerade in der jetzigen Zeit, wo Lieferzeiten teilweise eins zwei Jahre sind, ja, ist natürlich ärgerlich, wenn du dir ein Fahrzeug bestellt hast und dann feststellst, es passt doch nicht ganz richtig.
0: Absolut. Und insofern
2: ja, immer wieder ganz toller Tipp. Mieten, nochmal einen anderen Grundriss mieten, anderes Fahrzeug mieten, ausprobieren, um dann am Ende zu sagen, jawohl, ach Mensch, die Enkelkinder sollen ja doch mitkommen, dann brauchen wir vielleicht doch noch ein Hubbett und nicht nur einen
0: Ja. Ja, absolut. Wir haben das äh, nicht ganz so gemacht. Wir haben uns nur einmal diese zwei, drei Nächte in dem Knauss Sport gegönnt, ähm, haben uns danach für den Caracito entschieden. Das lag aber dran, dass es war schon der Beginn des Booms. Es war schon sehr wenig verfügbar und der war im Zulauf und wir haben im Oktober gekauft und im Dezember bekommen in 20 20. Das war schon sehr das, viel Glück dabei.
2: Das, das, das ist schon, also da solltest du auch Lotto spielen, weil ja. wer so viel Glück hat, das äh, kann sich ja nur fortsetzen.
0: Absolut, also wir haben auch noch einen Top-Preis dazu bekommen, wir haben einen guten Händler erwischt, wir hatten sehr, 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 sehr wenig, was wir äh, mit Garantie regeln mussten, es waren wirklich nur sehr, sehr kleine Dinge bis auf den Kühlschrank, aber das ist ein anderes Thema, ähm, da kann, könnt ihr nichts für sozusagen, das ist äh, eine Herstellersache, das haben nämlich alle die Kühlschränke, aber ähm, da sind wir, sind wir echt einen Glücksgriff gehabt damit.
2: Ja, ja, dort freut mich, gut.
0: Ja. Beim Hans war es ein bisschen anders. Ne? Der hat es ja eben schon mal kurz angedeutet. Äh, bei dem war es ja ein bisschen schwerer mit dem Fahrzeug.
1: Ja, ist nicht immer so einfach an die Fahrzeuge, an die Wunschfahrzeuge <lacht> zu kommen. Ja, bei der Wohnwagengeschichte bei uns damals, wo wir unseren Knaus bestellt haben, da war es noch einfacher. Da haben wir bestellt und ein paar Monate drauf dann unser Wunschfahrzeug so bekommen ab Werk, wie wir es bestellt hatten. Aber dann ist es immer enger geworden zur Corona-Zeit und aktuell ist halt schwierig mit der Liefersituation, aber wird ja vielleicht besser in Zukunft. Aber da sind wir jetzt als Podcaster nicht ganz an der Quelle, da sind die Hersteller besser informiert. Wie schaut es denn aus? Wird es besser aktuell?
2: Also man muss Fairness halber sagen, wir hatten, wir hatten in den vergangenen drei Jahren massive Lieferschwierigkeiten, Lieferkettenunterbrechung. Der einzige Trost war, es hat nicht nur die Caravaning-Branche betroffen, sondern ja im Grunde genommen alle Bereiche unseres täglichen ja. Lebens. Ja, also es war ja, äh, es, es, es geht vom Supermarkt los, wo bestimmte Sachen fehlten, bis hin zum, wo finde ich den Klempner, der mir meine Toilette installiert und äh, wo finde ich den Elektriker, der mir das Balkonkraftwerk äh, montiert ja. und, und, und mir es auch liefert. Ja. Und es war ja wirklich faszinierend, was alles in, der, in dem Frachter, der im Suezkanal steckte oder in dem Stau dahinter war. Und wir haben also wirklich in den vergangenen drei Jahren massivste Lieferkettenunterbrechungen gehabt. Und das betraf wirklich nahezu alles. Vom Klappenscharnier über den Griff bis hin zur gesamten Heizung, bis hin zu Chassis, fahrende Chassis für Reisemobile. Allein im vergangenen Jahr, die ersten neun Monate waren für uns extrem schwierig, weil Chassis gemachte Zusagen zurückziehen mussten, weil die selber von der Lieferkettenunterbrechung betroffen waren. Ja. Äh, ne, die Chipkrise haben wir alle mitbekommen. Mhm. Und natürlich, und das, das hat mir wahnsinnig leid getan, weil ich mit dem einen oder anderen Endkunden mit dem wir ja eigentlich, wir sind ja ein reiner Business-to-Business-Hersteller, wir liefern ja nur an unsere Händler. Mhm. Ja, trotzdem sind Endkunden bei uns aufgeschlagen, die dann ihren Unmut äh, mitgeteilt haben. Und ich konnte da immer nur sagen, ja, äh, äh, es tut uns wahnsinnig leid. Nur, wenn wir nicht wissen, wann wir das Chassis von dem Hersteller X oder Y bekommen, kann ich Ihnen auch nicht sagen, wann Sie Ihr Reisemobil bekommen. Und das hat eben leider, leider, das war bei den Chassis so, das war bei vielen, vielen Bauteilen, Fenster fehlten, Heizungen fehlten, Chips fehlten, hat sich das Querbeet durch die gesamte Branche gezogen und erneut der einzige Trost war, es hat eben nicht nur die Caravaning-Branche getroffen, sondern eben im Wesentlichen weite Teile der, der Industrie, die in irgendeiner Weise weiterverarbeiten muss und Teile braucht, um daraus was Ganzes zu machen.
0: Definitiv. Ich glaube beim Caravaning war noch so ein bisschen das Problem oder die Verschärfung, dass halt gleichzeitig so ein Boom stattgefunden hat noch. Also der war ja schon vorher da, aber war ja, ja. noch in einem, oder ist noch in vollem Gange. Ich glaube nicht, dass er vorbei ja. ist, aber war, war, ich mein, du hast wahrscheinlich eher ein Gefühl oder Zeiten oder Zahlen dafür. Wann hat das denn so begonnen, dass da so eine große Nachfrage kam? War das mit Corona, war schon davor viel mehr Nachfrage?
2: Nein, das war davor schon. Wir haben, wir haben äh, im Grunde genommen ich sage mal eine Zahl, 2016 hatten wir an vier Standorten rund 1800 Mitarbeitende, mhm. ja, 2016. Jetzt haben wir 2023 und wir haben 4000 Mitarbeitende Oha. an vier Standorten, ja. Wir haben, wir haben mittlerweile, wir hatten 2016 ist jetzt eine Zahl, die ich mir einfach gut merken kann, weil da habe ich angefangen bei Knaustawatt, mhm. äh, da haben wir äh, roundabout äh, keine, keine 20.000 Fahrzeuge gebaut, ja. mhm. äh, ich glaube sowas in der Größenordnung 15.000, 16 16.000 Fahrzeuge, Reisemobile und Wohnwagen, Wir mhm. sind mittlerweile, wir haben im vergangenen Jahr knapp 30.000 Fahrzeuge hergestellt, ja. also der, der, der Boom der läuft schon seit, ich würde mal sagen, locker 2012, 2013 ja, und ja, man muss sagen, Corona hat der gesamten Branche nochmal einen Schub verliehen. Viele Hotels waren zu, Flugreisen ging nicht, aufs Schiff wolltest du auch nicht unbedingt gehen. Aber mit deinem eigenen Freizeitfahrzeug äh, sozusagen deine eigene Welt zu haben und auf dem ja. Campingplatz zu stehen, das war für viele Leute eine sichere Urlaubsalternative. Und dann kommt eben aber auch noch hinzu, dass Caravaning... Lange, lange von diesem, ich sage jetzt mal, Image der 70er Jahre, ja, mein Gott, äh, mhm. ne? <lacht> äh, kann, sich, kann, sich, kann sich Mallorca nicht leisten, ja, das, das war ja so in den 70er Jahren, alles ja. sind weggeflogen, ja, und Caravaning war plötzlich so ein bisschen out. Und was wir jetzt erleben, ich habe es vorhin gesagt, beim, beim Vermietservice Rent and Travel, jede zweite Anfrage ist ein Neukunde. Das sind aber gar nicht so unbedingt Neukunden, die sind mit ihren Eltern damals im Knaussport natürlich in Urlaub gefahren und jetzt sind die 40, 50, 30 und entdecken Karawaning wieder für sich, ja. nur natürlich auf einem anderen, komfortableren Niveau und man muss es konstatieren, Caravaning ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das erlebe ich auf dem Campingplatz genauso wie auf den Messen wie Caravansalon. Wir sind ja als Knaus Tabat der größte Einzelaussteller auf dem Salon. Wir haben zwei Hallen mit unseren Marken belegt und da ist eben wirklich jeder, da kommt, ich sage jetzt mal, der Gabelstaplerfahrer genauso wie der Hochschulprofessor und interessiert sich für ja. unsere Fahrzeuge. Ja, also es ist sozusagen eine demografische Spannbreite, des, wir decken mit unseren Fahrzeugen den, den Bereich zwischen, ich sage jetzt mal, 13.000 Euro und 750.000 Euro und alles dazwischen ab. Ja, und deswegen kommt, sagen wir mal, der, der klassische Weinsberg-Familienkunde, junge Familie, zwei Kinder, die sehr preissensitiv sind, die nach einem jungen, frischen, modernen, Fahrzeug gucken, aber auch immer natürlich das preis leistungs im Auge haben ja. und da ist Weinsberg immer sehr, sehr
0: gut ja.
2: ähm, und, und genauso eben auch der, der, der Unternehmer, der sein, seine Firma verkauft hat äh, und, und, und der jetzt sagt so, ich will jetzt mit meinem Partner die Welt erkunden und der gönnt sich dann eben mal einen Knaussam i3-Achser für 170.000 oder einen Morelo <lacht> für 250.000. Ja, und alles dazwischen decken wir eben sauber ab, aber Karawaning ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ja.
0: Caravaning ist sexy. Absolut, das, was, da, da kann ich nur zustimmen, weil das all das ist auch das, wo ich sage, das hat auch mich früher von abgehalten, diese Vorurteile, dass, dass das Camping im Allgemeinen so ein, so ein verstaubtes Ding ist, dass wenn man auf Campingplätze geguckt hat und sich die angeguckt hat, dann waren da immer das jetzt nicht abwerten, dann den ich damit an, also ich will keinen angreifen, aber die Dauercamper da, die ihren, die ihren Platz da irgendwie gehegt haben, wie sonst was, und da war immer Mittagsruhe, Abendruhe und keine Ahnung, ne, haben wir schon mal drüber gesprochen, Hans, dass das ja auch nicht mehr so ist, es ist jünger geworden, und es sind mehr Familien da, es sind mehr Kinder da und es ist halt einmal komplett alles zu finden. Also wir hatten es am letzten Wochenende, wo wir zusammen weg waren, hans Walter Jirinders, da stand ja, oben. Was richtig gesehen ja. ja, so ein riesen Morello <lacht> da oben äh, mit einem Smart hinten drin, einem drum und dran. Äh, und wir standen da unten mit einem bunt gemischten Fahrzeughaufen vom alten Bus von, ich weiß gar nicht mehr, der älteste, den wir dabei hatten, war 1982er Baujahr, so ein Wohnwagen
1: mit, was hatte der, 350 Länge? Ja, ja ziemlich kompaktes Fahrzeug. <lacht> Und auch, wie du sagst, von alte Schätzchen bis zum neuen, ich ja. glaube sogar Weinsberg oder war der neueste, wo dabei ja. war. Also alles vertreten. Auch wieder vom Wohnmobil über einen schönen Wohnanhänger, alles dabei gewesen. Ja, ja,
2: ja. und, und man, man muss auch sehen, das eine ist, das Kundenverhalten hat sich ja auch geändert, das Nutzungsverhalten. Es gibt die, die klassische Familie, die das Fahrzeug für die Urlaube nutzt. Es gibt aber auch die, die, das jung, dynamische Pärchen, ähm, ne? also der, der, die, die Martina und der, und der Tim heiraten. Ja, jetzt fahren wir da am Freitag hin, äh, mieten wir uns, ne? dann geht es dann natürlich bei der Hochzeit hoch her. Mensch, da nehmen wir unseren Campervan, da übernachten ja. wir einen Campervan, da brauchen wir kein Hotel. Ja, ja? Oder absolut. ich fahre am Wochenende, ich habe es jetzt am Wochenende gemacht, Motorradtreff mit Freunden in der, in der Pfalz, an der A. Ja, wo das äh, Flutunglück leider vor zwei Jahren war und äh, äh, da waren wir zwölf Motorräder. Ja, dann mache ich einen Hänger hinten dran an mein Auto, schmeiße das Motorrad da drauf und fahre da bequem hin, brauche kein Hotel, übernachte in meinem eigenen Campervan, habe meinen Kaffee, äh, habe meinen mein Rotwein, alles da. Wunderbar und wenn ich mir morgens ein Ei in die Pfanne hauen will, dann geht das auch.
0: Ja, absolut auch ähm, jetzt so aus Hans und meiner Sicht gesprochen. Ich meine, wir sind ja jetzt auch so exzessive Camper. Ähm, wir haben, ich habe schon immer gerne Urlaub gemacht und war immer ein Freund von so Wochenendtrips oder mal kurz raus aus dem Alltag, um halt diese Entspannung zu finden und mit der Familie. Das sind durch jetzt noch, jetzt noch mal mehr. Und das könnten wir uns, also das möchte ich mir nicht leisten, wenn wir in Hotels oder Ferienwohnungen müssen. Ja. Ne? Und, also das können wir uns wahrscheinlich auch nicht leisten, dass wir es irgendwie jeden Monat mindestens einmal machen. Ähm, wir haben es aber geschafft, also ich spreche jetzt für uns, Hans, für euch, ich war es, glaube ich, ähnlich. Wir sind seit letzten Februar nicht diesen, sondern letztes Jahr Februar sind wir jeden Monat mindestens
1: einmal unterwegs gewesen. Das trifft es ziemlich genau. Ja. ja, das
2: ist ja auch das Schöne. Also deswegen ist, Mieten ist, ist schön, ja, um auszuprobieren, was, will ich, was brauche ich, aber dann brauchst du ein eigenes Fahrzeug, weil ich merke das selber. Mein Fahrzeug, mein Campervan, mein Knausi ist, ist ready to go. Ja, yep. Ich muss nur noch Milch in den Kühlschrank, ein Brot kaufen und äh, dann geht's los. Und ich sitze Donnerstagabend und überlege mir, Mensch, das Wetter soll schön werden, dann fahre ich doch morgen nach Feierabend, geschwind übers Wochenende in die Tschechei oder mal geschwind nach Österreich.
0: Ja, absolut. Ja, ich
2: sitz hier, wir sitzen hier in, in Jandelsbrunn im schönen Niederbayern und äh, da bist du huckizucki in Tschechien oder Österreich, fährst da irgendwo an den an den Mondsee oder an den äh, 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 Horniplana See in, in, in der Tschechei. Und dann fährst du ein Wochenende dahin und es ist unglaublich, was du an diesem Wochenende, an so einem Wochenende alles erleben kannst und kommst glücklich am Sonntagnachmittag wieder zurück, pünktlich zum Tatort, bist du zu Hause und hast ein schönes Wochenende verbracht. Ja. Ist ein Urlaub. Ist eine Auszeit vom Alter.
0: Ist auch ein richtiger Urlaub, weil du in der Zeit, auch wenn zu Hause vielleicht irgendwas auf dich gewartet hätte, du konntest halt nicht eine Waschmaschine anstellen, den Rasen mähen oder irgendwas anderes, was man halt dann gemacht hätte. Also man nimmt sich ja auch, wenn man Familie hat, immer mal vor, zu Hause, jetzt machen wir einen Samstag, machen wir mal nur für uns, machen Ausflügungen, keine Ahnung, tolle Sachen. Das klappt sowieso nicht, weil irgendwas ist immer da, was man macht. Wenn du wegfährst mit dem eigenen Fahrzeug, dann ist das nicht so. Ja, natürlich genau. sauge ich auch meinen mein Wohnwagen mal an einem Wochenende durch oder wenn mal die Minute ist, dann räume ich mal irgendwas auf oder um, aber die Fläche ist ja so klein, dass das ist ja alles nur in ein paar Sekunden gemacht. Absolut. Ja, sehr schön. Also der Boom ist da und die Hauptproblematik auf der langen Lieferzeiten ist eigentlich die Lieferketten. Schwierigkeiten, die waren, die sind jetzt ja weitestgehend behoben oder sind da immer noch viele Schwierigkeiten drin?
2: Die sind deutlich besser geworden, aber natürlich auch nicht von alleine, sondern wir haben natürlich als Unternehmen, als Knaus Tabbert, da sehr früh... Sehr massiv gegengesteuert. Mhm. Wir, haben, wir haben also mit Anfang der pa Pandemie angefangen, unsere Lagerbestände massiv aufzustocken. Mhm. Wir haben die, die Bestellraten an Chassis vergrößert. Dummerweise haben dann leider die Chassislieferanten, obwohl sie zunächst zugesagt haben, dann wieder gekürzt
0: mhm. und
2: wir haben auch unsere Produktionsprozesse noch mal genau angeschaut und haben weil wir Gott sei Dank sehr flexible Fertigungsprozesse haben ein Beispiel ja also ich habe vorhin gesagt wir haben in den vergangen, im vergangenen Jahr in den ersten drei Quartalen viel zu wenig Reisemobilchassis bekommen mhm. wir bauen aber auch Wohnwagen und wir konnten dann in der Fertigung umstellen der Plan war für 2022, dass wir 14.000 Wohnwagen fertigen. Am Ende des Jahres waren es dann 18.000, weil wir in den ersten drei Quartalen dann umgestellt haben und umstellen konnten und die Fahrzeuge wurden auch alle verkauft und zugelassen. Ja. Also das nur mal so zur, zur Einschätzung, wie geht es denn weiter, ja, also der, der, der Boom oder der Trend, der ist immer noch da. Ja. Wir nennen das sogar teilweise Megatrend, weil eben dieser, äh, dieser Hang zum individuellen freiheitlichen Urlaub. Ne? Ich, ich, ja, ne, ich kann ja am Donnerstagabend entscheiden, fahre ich morgen nach Feierabend nach Osten, nach Süden, nach Norden oder nach Westen. Ja. Ja, und, und das ist ja eine Freiheit, die ich habe die du eben auch nur mit dieser Urlaubsform äh, betreiben kannst und wir erleben das eben, äh, wie gesagt auch bei den Kunden, äh, das Nutzungsverhalten ändert sich, es gibt, es gibt äh, das Klassische, wir fahren zwei Wochen irgendwo auf den Platz und es gibt aber auch, wir fahren am Wochenende zu Tim und, und äh, Lieselotte, die heiraten. Oder wir feiern zu Günther, der seinen 40. Geburtstag feiert und so weiter. Da fahren wir auch noch hin und übernachten in unserem Fahrzeug.
0: Genau. Das ist auch, glaube ich, nochmal so ein Punkt, du sagst, du hast das Mieten auch nochmal angesprochen. Ich glaube, so ein Fahrzeug lohnt sich halt immer erst so nicht mehr zu mieten, sondern zu kaufen, wenn man genau das macht. Wenn man es häufiger nutzt, wenn man Anführungszeichen nur die zwei Wochen im Sommer damit fährt, dann ist die Frage, ist das noch so, also es ist es immer noch eine schöne Art zu reisen, aber ist das noch so rentabel, wie es ja auch gerne dargestellt würde, wie es auch ist. Das wird, glaube ich, immer noch rentabler, umso häufiger man das nutzt. Also umso mehr man unterwegs ist, umso mehr rentiert sich der einmal Invest ins Fahrzeug.
2: Ja, ich sag mal, der Betriebswirtschaftler wird natürlich sofort anfangen und sagen, wenn du das nicht mindestens drei Wochen im Jahr nutzt, rechnet sich das nicht. Aber ja. wir reden ja von einem Lebensgefühl. Wir genau. reden ja von einer Urlaubsform, von einem Urlaubsangebot, das ja auch sich selber generiert in dem Moment, wo mein Fahrzeug einsatzbereit äh, vor der Tür steht und ich eben spontan am Donnerstagabend sagen kann,
1: morgen genau. fahre
2: ich weg. Ja, und dadurch, dadurch ne, wir reden ja, also es ist ja auch ein Stück eine Lebensform, eine Urlaubsform, ein Hobby und ja. das kostet halt auch ein bisschen
0: Geld. Ja, absolut, aber... Das... Ja, ja, das ist also immer die Frage, wie viel man
1: macht, wenn man so bekloppt ist wie Hans und ich, dann wahrscheinlich sogar mehr Geld, als man müsste, aber
0: ne, das ist immer so eine Sache.
1: Ja, und bei uns ist das Fahrzeug ja noch mehr im Einsatz. Wir haben ja einen Kastenwagen gewählt, weil man eben auch als Alltagsfahrzeug nutzen wollen und von dem her rechnet sich das bei uns sowieso, ob ich mir jetzt einen neuen Pkw kaufe oder halt dann ein Freizeitfahrzeug kaufe, wo ich dann doppelten Nutzen habe. Ja,
0: wobei man sagen muss, dass du an deinem Van und wahrscheinlich auch an meinem Wohnwagen mehr machen, als man hätte machen müssen, denn du würdest stimmt, auch ohne Hackrack da Dachträger, Solarumbau, Außenküche und den ganzen Kram zurechtkommen, aber man will es ja haben. Also ja. Das
1: gehört dann ich zum Hobby wieder dazu, ja, ja genau. Ne? Ja. ich
2: meine, das ist ja auch Teil des, des Spaßes.
1: Ey, absolut. Ja,
2: ich ich habe an meinem Campervan auch als erstes eine Solarzelle aufs Dach montiert und, und zwei gute Lithium-Ionen-Batterien reingebaut, weil ich auch mal die Option haben wollte, mal zwei, drei Tage autark stehen zu können. Ja. Das, 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 damals, als ich den gekauft habe, hat das Knaus Tabat noch nicht angeboten. Mittlerweile kannst du das bei uns ab Werk ordern, Lithium-Ionen-Batterien und Solarzellen. Und auch das ist witzigerweise ein Trend bei den, bei den Kunden aktuell, dieser, dieser Wunsch, die Autarkie, das, die, die Möglichkeit zu haben. Ne? Wir wissen ja alle, ja. Ne? also in Deutschland ist es sehr begrenzt, ne? da gibt es äh, wenig Möglichkeiten, aber im, im, im europäischen Ausland hast du ja die Chance und das ist ja dann quasi wie ein Werbespot. Ne? Du stehst an diesem einsamen Fjord in Norwegen am See, kein Mensch weit und breit und du stehst da allein mit deinem Fahrzeug und genießt die Zeit und das Leben.
0: Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, auch in Deutschland werden die Chancen, die Möglichkeiten ja immer größer. Sowas wie Landvergnügen, Alpaka-Camping, Hinterland-Camping oder die ganzen weiteren Apps, die es da gibt, bieten ja die Möglichkeit, dass man, möglich, weiß nicht, auf Höfen stehen kann oder bei Leuten oder auf Wiesen stehen kann oder sowas für kleines Geld oft auch, wo man sagt, da muss man aber auch autarker sein. Also da hilft es auch mal, wenn man keinen Stromanschluss braucht, keinen Wasseranschluss braucht oder sowas.
2: Genau, in der Regel klappt das ja äh, ganz gut. Also ich weiß das von Landvergnügen, mit denen arbeiten wir gut zusammen. Äh, und da ist es so, dass die Bauernhöfe schon dann in der Regel immer eine, eine Kabeltrommel noch nochmal rausstellen. Äh, aber ja, theoretisch äh, ist es natürlich schön, wenn du sagen kannst, "Kommt die eine Nacht, das ist kein Problem, genau. das schaffen meine Batterien.
0: Ja, oder bei Knaus ja auch diese, diese Akkus. Ne? Da gibt es ja bei dem einen äh, Sport, glaube ich, dieses Akkuset.
2: Ja, wir, hatten, wir haben eine Kooperation mit Einhell und wir nennen das äh, doppeldeutig One-Night-Stand. Äh, da ist ein relativ großer Lithium-Ionen-Akku, den du eben auch für Einhell-Geräte wie, ich sag jetzt mal, Handstaubsauger, Kompressor, mhm. äh, Akkubohrer, was man so manchmal braucht ne, beim, beim Wohnwagen, die Hubstützen rausfahren, macht man ja auch gerne mit dem Akkuschrauber. Absolut. Ähm, und da haben wir ein System, nennt sich One Night Stand, wo sozusagen während der Fahrt äh, der, der Akku im Wohnwagen über, den, äh, über das Zugfahrzeug geladen wird. Und dieser Akku reicht sozusagen, ich sag mal, fürs Licht. Äh, eine Nacht reicht er auf jeden Fall aus. Und für den Kühlschrank auch. Ja, sehr gut. Interessanter wird es natürlich dann, du hast ja einen karasito thiobi und der ist ja gasfrei. Das ist ja ein elektrischer ja, genau. Wohnwagen. Ja. Ja. Und die Idee, die wir da haben, ist natürlich, also du machst dich frei von den riesengroßen Gasflaschen. Ja, du hast ja nur noch Strom für Kocher und Heizung und hast dabei ja auch noch eine Klimaanlage, die ja. man ja in der Regel mehr braucht als Camper, als die Heizung. Ne? Wenn, du, wenn du oben ja, genau. wo Ostern bis Oktober campst. Ja. Bist du ja eigentlich glücklicher, wenn du eine Klimabank hast. So. Und die Idee, die entwickeln wir weiter. Die geht in die Richtung, also dieses gasfreie Fahrzeug, das ist ein fixes Thema. Nur mal so für euch zur Info. Mhm. Jeder zweite Sport, Knaus Sport, wird mittlerweile gasfrei bestellt. Als, e okay. als sogenannte E-Power. Ja. Warum? Es gibt halt immer... Leute, die sagen, ich muss nicht autark stehen, ich fahre da immer auf den Campingplatz und habe da immer meinen Strom. Richtig. Und dann habe ich das Ganze gehachelt mit den schweren Gasflaschen nicht, dann bin ich in Frankreich, dann passen die Adapter nicht, dann muss ich mir ein Adapter-Set kaufen, weil die Gasflaschen nicht passen zu dem deutschen System und da, davon mache ich mich dann komplett frei. Der Nebeneffekt ist, ich spare mal locker 30 Kilo Gewicht ein. Ich spare Installation ein. Ich muss nicht alle zwei Jahre zur Gasprüfung. Und wenn du das dann mal in, mit Blick auf die Zukunft siehst, Tobi, dann wissen wir ja, dass wir 2035 spätestens alle nur noch elektrisch fahren. Ja. ja. Oder viele. Und dann gibt es eben Fahrzeuge wie ja zum Beispiel den Kia EV6, der hat eine Riesenbatterie und kann also, weiß ich nicht, 450, 500 Kilometer elektrisch fahren. Der kann aber auch bidirektional laden.
0: Das heißt,
2: du kannst deinen Wohnwagen an den Zugwagen, an den Kia anschließen und der hat eine riesenfette Batterie, die dich komplett versorgt. Mit Klimaanlage kehrt Licht und allem drum und dran. Das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich sozusagen, das ist nicht die Zukunft, das, ist, das läuft schon, das äh, passiert mm -hmm. schon. Ja. Es geht aber dann weiter und ich bin mir relativ sicher, Hans und Tobi, euch interessiert ja auch, was macht denn der Knaus, was macht der sonst so eigentlich? Absolut. Ne? Hier, ja, das habe ich befürchtet, die Frage kommt mit Sicherheit <lacht> noch. Und es ist so, also wir, wir verstehen uns. Ähm, muss man sagen, als Innovationsführer der Branche. Wir haben viele, viele Themen in der Branche als erste eingeführt. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben mhm. bei all unseren Knaus- und Weinsberg-Fahrzeugen eine zentrale Serviceklappe. Da ist der Frischwasseranschluss dahinter, da sind die Ablasshähne für Grauwasser und Frischwasser, da ist der Stromanschluss, da ist der Wasserfilter und da ist meist auch der Frostwächter untergebracht. Das ist alles zentral hinter einer Klappe bequem zu erreichen. Das mhm. heißt, Du musst nicht durchs gesamte Fahrzeug kriechen und überlegen, wo ist denn jetzt hier der Grauwasserablasshahn oder ist der draußen oder wo ist der, sondern du hast alles hinter einer zentralen Klappe. Nehmen wir ein anderes Beispiel, im Wohnwagenbau. Ich weiß nicht, Tobi, ob du als Karasito-Mann äh, schon gesehen hast, wir haben bei Knaus einen Wohnwagen, der heißt Azur und ist in einer neuen Technologie gebaut, in der sogenannten Frame-Technologie. Ja. Heißt, das sind um geschäumte Kerne, die umschichtet sind und die sozusagen einen stabilen Rahmen bilden, wie bei einem Rennwagen, so eine Art Gitterrohrrahmen und die dem Wohnwagen eine völlig neue Festigkeit und Stabilität verleihen und das, diese ganze Technologie führt zum einen dazu, dass wir ganz andere, höhere Freiheitsgrade in der Gestaltung von Fahrzeugen haben mhm. ja, und wenn du mal reingehst, siehst du dann, dass die Möbel nicht mehr von unten nach oben durchgehen müssen. Ja, richtig. Weil die in einem konventionellen Wohnwagen natürlich statische Aufgaben erfüllen müssen. Aber in einem Deseo oder Azur von Knaus brauchst du das nicht, weil dieser Frame in sich so stabil ist, dass du im Grunde genommen völlig frei bist. Und das führt zum Beispiel beim Deseo, das ist ein Transportkaravan, dazu, dass du die Heckklappe über die gesamte Breite des Fahrzeugs öffnen kannst um dort zum Beispiel zwei schwere Motorräder im Wohnwagen transportieren zu können. Ja. Und, und das kannst du eben aus unserer Sicht nur in dieser Frame-Technologie. Da sind wir die Ersten und die Einzigen, die das so machen. Und auch das, finde ich, ist ein Beweis sozusagen für unseren Anspruch, Innovationen immer nach vorne zu bringen. Was bringt die Zukunft? Ja. Wir, werden, wir werden erleben, dass das Thema Elektromobilität, wir haben es im vergangenen Jahr bei den Zulassungszahlen gesehen, mhm. fast 50 aller Neuzulassungen bei Pkw im vergangenen Jahr waren Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Plug-in-Hybride, vollelektrische Fahrzeuge, ja. Hybridfahrzeuge etc. Dieser Anteil wird... Exponential nach oben gehen, bedeutet, wir werden uns auf die Elektromobilität einrichten müssen. Und wir, es ist ja völlig klar, ein Elektrofahrzeug, wie übrigens auch ein Fahrzeug mit Verbrennermotor, hat natürlich einen höheren Verbrauch, wenn da hinten ein Wohnwagen dran hängt.
0: Oh ja, deutlich.
2: Na, das ist eine Binsenweisheit. Ja, ja. ja, Mein Verbrauch geht nach oben beim Verbrenner und beim Elektrofahrzeug geht natürlich auch der Stromverbrauch weiter nach oben. Und jetzt kommt es darauf an und da werden wir einen Wohnwagen in nicht allzu langer Zeit präsentieren, der diese Bedürfnisse perfekt abdeckt, weil er ohne Komfort verzichtet auf kleinerer Grundfläche mehr bietet. Ich sage es mal salopp, mhm. der, ist in, der ist innen größer als außen, Aha. weil er extrem flexibel sein wird. Und das werdet ihr schon im kommenden Monat, im Juni, werdet ihr da schon mehr erfahren, das ist eine tolle Sache, auf die ich persönlich mich wahnsinnig freue. Nicht nur mit Blick auf die Elektromobilität, sondern natürlich auch für den klassischen Verbrennerzugwagen, weil der freut sich ja auch, wenn er ein kleineres Fahrzeug ziehen muss und trotzdem den Nutzen von einem Größeren.
0: Jetzt bin ich neugierig. Jetzt, ja, das 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 Jetzt freue ich mich schon, auf den caravan zu kommen, weil der ist ja auch in, ich weiß gar nicht, 90 Tagen oder sowas, das ist nicht mehr lange hin. Da kann man ihn bestimmt sehen, oder?
2: Genau, da ah, wird er stehen, schön. entweder in der Halle 1 oder in der Halle 4, die wir beide besetzt haben von Knaus Tabert und wo wir alle unsere Produktmarken und den Vermietservice präsentieren.
0: Ja, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall da. Ich werde mir das Ganze angucken. Gibt schon mal einen ganz guten Einblick. Ähm, allgemein in die Zukunft gesprochen, auf dem Caravansalon gesprochen. Letztes Jahr war ich da. Sehr, sehr viel Neues bei Fahrzeugen, also bei, bei Wohnmobilen, bei Campervans, neue Marken, viel mehr verschiedene Marken und sowas. Wohnwagen waren, ich will jetzt nicht sagen ein bisschen hinten dran, aber es war jetzt nicht so viel Neues zu sehen. Wie sieht es für dieses Jahr aus? Kann man als Wohnwagenfahrer sich freuen?
2: Absolut. Also wie, wie von mir eben beschrieben, wird es also dieses neue Modell geben. Das mhm. ist eine völlig neue Baureihe, äh, die, die wir dort äh, sozusagen auf Kiel gelegt haben. Äh, es tut sich aber auch was bei den Camper-Vans, lieber Hans. Äh, vielleicht, vielleicht können wir dich doch noch äh, zur richtigen Marke bewegen. Äh, auch da wird es ein sehr interessantes Fahrzeug geben, das, wie ich finde, ein Grundriss hat, den ich so, und ich bin jetzt sieben Jahre lang in der Branche, den ich so noch nicht gesehen habe, der sehr radikal ist und wo ich super gespannt bin, wie der bei der jungen Zielgruppe ankommen wird, wobei ich ziemlich sicher bin, er wird gut ankommen. Aber auch bei den Reisemobilen tut sich einiges, bis hin zu den Linern, die wir bauen. Auch da wird es Neuheiten geben, also ich kann euch beiden, Hans und Tobi, versprechen, ein Besuch in Halle 1 und 4 lohnt sich auf jeden Fall in Düsseldorf, weil wir werden wieder alles aufbieten, was unsere Entwicklungsabteilung in den vergangenen Monaten abgeliefert hat.
0: Sehr schön.
1: Dann ja, da werde kann ich man auf jeden Fall freuen. da sein. Hans, du auch, oder? <lacht> auf jeden Fall. Da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, auf die neuen Produkte. Ich war die letzten Jahre auch begeistert von den neuen Innovationen, wie es so schön sagt aber was jetzt auf der VW-Basis dann mit dem senkrechten ja. Hub da gebaut worden ist, da mhm. ist man da vorgestanden, hat sich gedacht, so etwas hat man ja noch nie gesehen in der Form und da kommt schon immer wieder irgendein so Highlight bei Gnast Tabert, das man über die anderen Hersteller dann erst ein paar Jahre später sieht. Also von dem her ist da schon was dran, dass die vorne weggehen.
2: Absolut. Hans, ich danke dir vor allem auch, also erstmal für das Lob und das gebe ich gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter, aber auch für die Erinnerung, weil du hast natürlich vollkommen recht, wir werden in Düsseldorf auch den, den Tourer COV und den Excursion COV auf Weinsberg vorstellen mit diesem Hammer-Hubdach, ja, wo du wo man ja sagen muss, ja, natürlich hat man Hubdach ja schon gesehen. Die gibt es schon eine ganze Weile. wir haben Nur mal so äh, für, für, für dich, Tobi, als Weinsberg-Fan. Mhm. Äh, ich habe im Bestand einen ein, ein Campervan auf Fiat 238, einen Weinsberg Campervan mit einem Hubdach, der ist von 1970. Das ist eins der aller, allerersten mhm. Weinsberg-Reisemobile, kam 1969 raus. Und natürlich hat doch so ein Hubdach schon gesehen, aber so ein Hubdach, das mit elektrischen Synchronmotoren 700 mm nach oben gefahren wird und mir dann eine Stehhöhe von über 2 Metern äh, offeriert, das hat ja noch keiner gesehen. Das stimmt. Und auch da werden wir in Düsseldorf die Serienversion, bislang hatten wir ja die Studien präsentiert, und wir werden in Düsseldorf sowohl bei Knaus als auch bei Weinsberg diesen äh, CUB, wie wir es jetzt nennen, also Caravan Utility Vehicle, vorstellen und zeigen und das ist die Serienversion und das ist der Hammer. Allein schon mit diesem flexiblen Badezimmer, dass ich sozusagen, äh, ich habe einen, einen Toilettenraum und ein Waschbecken und wenn ich ein Stück meines Bettes im Heck nach oben fahre, dann habe ich eine komplette Duschkabine und das Ganze ja. in einem vw bully der keine 6,70 Meter lang ist.
0: Das, ja, das macht ja auch keiner. Absolut, nee, das hat nee. mich letztes Jahr auch geflasht. <lacht>
2: Hans, komm, jetzt gib deinem Herzen einen Stoß, also, also den, den, den schaust du dir bitte in Düsseldorf an, du kommst natürlich. bei Halle komm da 1. kommen,
1: wir, kommen wir gerne vorbei und schauen uns die Fahrzeuge an, ganz klar. Und wir waren ja auch nicht abgeneigt, aber ja. wir haben es ja vorher schon besprochen, das hat halt einfach auf dem Markt nichts gegeben, wo wir ein Fahrzeug gerne gehabt hätten. Und zwei ja, Jahre ja. warten, zwei Jahre warten kommt bei mir aktuell nicht in Frage <lacht> und auch nicht in ja. Zukunft. Das kann ich verstehen,
0: ja. Ja, absolut, das das war für uns auch, wie gesagt, der, einer der Gründe, uns für den Caracito zu entscheiden. Design war der Hauptgrund... Ich würde sagen, Design und Lieferzeit waren die zwei Hauptgründe. Ja, alles weitere stand hinten an und mit Strom haben wir uns gedacht, versuchen wir einfach mal, wenn das so eine Vorreitertechnologie ist, machen wir es mal. Ähm, wir haben es bis jetzt nicht bereut. Wir haben für Autarkie oder wenn wir keine Lust haben, den Strom zu nutzen, sozusagen immer ein Gasgrill dabei, aber wir müssen halt nur eine kleine 5-Kilo-Flasche da vorne reinpacken. Genau. Und ich habe letztes Jahr für den ganzen Sommer eine verbraucht. Also das ist schon ja. was anderes, nur einen Grill damit zu benutzen als eine Heizung und auch ein kopf Fällt
2: ja, das ist das, die Vorteile liegen auf der Hand. Wir haben zum Beispiel bei uns äh, bei Knaus äh, die, die das Gros der Camper-Vans äh, komplett umgestellt auf Dieselheizung. Ja. Mhm. Was, was hat das zur Folge? Ja, ich brauche nicht mehr die zwei, wie viel Kilo haben sie? Elf Kilo, die riesen Flaschen. 11 Kilo Flaschen ja. plus Füllung, ja. ja, plus Füllung. Ja, wurde dir fast ein Bruch hebst, äh, na, sondern wir brauchen wir haben sehr clevere Lösungen auch da wieder. Ja, Tut mir leid, ich arbeite nur mal bei Knaus Stabat. Ich, ich, ich freue mich da auch drüber. Wir haben bei den Camperwels einen Frischwassertank und in den Frischwassertank ist der, der Behälter für eine 2,7 Kilo kleine Gasflasche und mhm. die wird versorgt nur den Kocher. Ja, bei ja. Dieselheizung super praktisch, super super alltagstauglich. Ja, die 2,7 Kilo Flasche, die hebe ich mit einer Hand rein. Und die hält, ja, die hält ja den halben, halben Sommer. Äh, mhm. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich wirklich mal nachheizen muss, ja, dann werfe ich, werf ich die Dieselheizung an. Und das Medium, das habe ich ja eh in meinem Zugfahrzeug. Ne? Ich habe einen 70-90 Liter Tank in meinem Basisfahrzeug. Und der, der, die Dieselheizung zapft eben den Fahrzeugtank an. Und insofern habe ich dieses Gehachel mit riesenschweren großen Gasflaschen nicht. Und... Ich habe natürlich einen Raumgewinn, ja, der, der, der Platz, wo die zwei dicken, fetten Flaschen stehen, den kann ich für anderes nutzen.
1: Absolut, absolut. Naja, das ist schon ja schon öfters gehabt, das Thema, wir hatten eigentlich auch Dieselheizung bestellt, haben wir jetzt leider auch nicht im Fahrzeug, aber das ist natürlich schon die bessere Option, gerade im Kastenwagenbereich, wo man eh nicht so viel Platz hat, weil ja. man den gro großen Bereich vom Gaskasten dann für was anderes verwenden kann. Ja.
2: Genau, weil Stauraum ist immer, ne? das ist mehr Stauraum, ist besser als weniger.
0: Ja, absolut. Mhm. Haben ist besser als brauchen, sagen wir da immer. Das gilt leider auch für alle Gadgets, die man dabei hat, aber äh, beim Platz ist das definitiv genauso. Platz und Zuladung, ja, kann man nicht genug von haben. Ja, ja.
2: Zuladung, Zuladung ist auch ein Riesenthema äh, in der gesamten Branche, weil und damit sind wir wieder bei der Elektromobilität. Ne, äh, das eine ist natürlich äh, sozusagen der, der Grundriss, das Layout des Fahrzeugs, des, des Wohnwagens. Aber das andere ist natürlich immer auch das Gewicht, ja? Ja. Äh, weil, auch das ist eine Binsenweisheit. je leichter mein Caravan ist, desto leichter tut sich mein Elektrozugfahrzeug ja? und desto mehr Reichweite habe ich und da unternehmen wir einen enormen Aufwand, um ganzheitlich solche Wohnwagen leichter zu machen mit intelligenten Materialien, mit intelligenten Technologien. Na, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wir haben ein eigenes Chassis entwickelt, das DIONIC-Chassis. Auch das ein Innovationsthema, das deutlich leichter ist als klassische konventionelle Chassis, weil es in einem bionischen Design gestaltet mhm. wurde, ähm, na, mit dem Ziel, Gewicht aus dem Fahrzeug rauszubringen. Weil es ist ganz simpel, erstens je weniger ich ziehen muss, desto geringer ist mein Verbrauch. Und je weniger mein Fahrzeug wiegt, desto höher ist meine Zuladung und damit ist am Ende natürlich der Kundennutzen größer, weil wir wissen es ja alle, wir, nehmen, na, wir, wollen, wir wollen die Fahrräder mitnehmen, der Grill muss mit, die Stühle müssen mit, der Tisch muss mit, das wiegt alles.
0: Ja, also da ist der Carasito ja schon echt gut aufgestellt aufgrund der fehlenden Gasflaschen, der Gasanlage und allem ist der schon, also wir haben echt viel Zuladungsmöglichkeit, wir machen uns sehr wenig Sorgen ums Gewicht, aber umso leichter der Wagen wird, umso besser ist die Zuladung, auch wenn man weniger Auflastung hat. Also wir haben auf 1700 aufgelastet, das Höchste, was geht bei dem Fahrzeug, aber es war für mich jetzt auch nicht ganz so einfach, einen Plug-in-Hybrid zu finden, der mir Preis-, Leistungs- und Größen-technisch gefallen hat und mein Fahrzeug zügen konnte. Weil bei, ja. bei Plugin bei 1.800 Kilo Zugleistung ist eine sehr 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 kleine Anzahl an Fahrzeugen, die das noch kann.
2: Ja, da wirst du mit einem Golf wahrscheinlich nicht klarkommen. Das nee. ist so. Ähm, das ist natürlich, weißt du, das ist natürlich auch für uns und unsere Entwickler der Zielkonflikt. Ne? Also äh, auf der einen Seite so leicht wie möglich, aber natürlich so stabil und so wertig wie möglich ja. zu bauen. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch konfrontiert mit sehr gestiegenen Kundenansprüchen. Mhm. Ja. Wenn man sich die Zulassungszahlen bei Wohnwagen anguckt, dann sind es in der Regel die größeren Grundrisse. Ja. Ich sag mal 450, 500 und gerne auch mal der tandem achse und da ist natürlich klar, da bist du dann schnell mal bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 Kilo oder 2000 sogar, das schaffst du nicht mehr mit einem Kleinwagen, das ist ne. klar. Ne? Also da muss man eben, der Kunde muss dann eben auch für sich entscheiden, was will ich und was kann ich.
0: Ja, genau, aber du hast ja vorhin das Thema mit Elektromobilität oder auch Hybridfahrzeugen gemacht. Das wird dann halt auch immer wie so, ne, die Frage wird, irgendwo ist es halt schwer. Natürlich will man aber auch nicht verzichten. Also wir wollen, ich will nichts Kürzeres als ein 500er haben. Ich hätte ich lieber einen 550er gehabt, den gab es beim carousel aber nicht, weil ich natürlich auch ein bisschen Platz haben möchte mit der Familie, wenn wir bei schlechterem Wetter mal unterwegs sind und noch drin sind. Das ist immer so, wie du schon sagst, muss man ein bisschen abwägen. Auch was man macht, wo man damit hinfährt. Wir fahren viel in, in Deutschland rum. Wir waren in Dänemark letztes Jahr, wir sind viel in den Niederlanden. Dieses Jahr geht's mal nach Frankreich, da freue ich mich, dass die Klimalage drin ist. Aber äh, wenn man in kältere Gebiete fährt, ist es auch immer gut, wenn man ein Fahrzeug hat, was eine gewisse Größe hat, weil man halt auch dann einfach auch mal drin ist mhm. und nicht ja, nur draußen.
2: Klar. Ja, Und das ist die Idee, die wir verfolgen bei dem neuen Modell, dass sozusagen äh, auf einem kleineren nominellen Grundriss mehr Innenraum bietet, als es eigentlich bieten kann. Ja, Innen größer als außen. Super spannend. Schaust dir an auf dem <lacht> Caravansalon. Ähm, mehr darf ich leider noch gar nicht sagen, weil das natürlich alles <lacht> streng geheim ist. Ähm, aber äh, sei gespannt darauf. Das ist für dich als Wohnwagenfahrer super spannend.
0: Ich bin es jetzt schon sehr und ich freue mich schon auf den Caravansalon, Stefan. Ich, ich sage auf jeden Fall schon mal Danke, weil ich habe einiges gelernt. Sowohl über die Marke und das Modell, als auch über, wie ist es so als Hersteller gewesen in der Boomphase und dem Lieferengpässen und den ganzen Sachen. Ich persönlich habe keine Frage mehr. Hans, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was auf dem Lippenbrennen?
1: Auch genau von meiner Seite war es super spannend, mal das vom Hersteller sich zum Hören das Ganze. Wir sind jetzt, glaube ich, beide heiß auf die nächsten Messen, um die neuen Produkte mal Absolut. zu sehen. Absolut. Ich glaube, das können wir jetzt auch gar nicht alles aus dir rausquetschen. Ich sage danke, dass du Zeit genommen hast, dass du heute bei uns dabei warst. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht mal live auf einer Messe sehen.
2: <lacht> super, also ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir hat super viel Spaß gemacht. Und ich kann auch nur nochmal betonen, kommt vorbei, Halle 1 oder Halle 4. Ich werde die gesamte Zeit der Messe dort sein. Besucht mich und ich zeige euch alles Neue, was wir dort Reichhaltigst präsentieren.
0: Genau so machen wir das. Danke für die Zeit. Danke an alle, die hier zugehört haben und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, ciao. Servus für
1: euch. Ciao, ciao,